0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa Abaque, o craque. Bom dia, Almirante Nelson, o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Massi Biasi. Bom dia, família. Bom fim. Manuel, Alice e Isadora, que estão nos braços de Morfeu, assim como a Carolina Ircolim de Férias. Hum. É isso aí, bom dia ouvinte da Rádio Eldorado 107.3, o melhor ouvinte. Aí se abaque o craque.
1: Ô Neumann, antes de você comentar o primeiro assunto, eu fiz uma pergunta importantíssima ao Jamil Chade. Eu perguntei a ele, Jamil, é Davos ou é Davos? E ele falou, depende do lugar da Suíça onde você mora.
0: <risos> que ele falou isso. Então a suíça italiana é Davos. Isso é. A suíça francesa e Davos. Davos. Então, é Davos. tá bom. E na suíça alemã como é que? É? Aí é
1: problema hein. Aí é problema. <risos> Mas vamos lá ao seu primeiro assunto. Ao chegar a Davos ou Davos você escolhe para o Fórum Econômico Mundial, o presidente Jair Bolsonaro disse que a missão dele lá é mostrar ao mundo que o Brasil mudou. Ele vai discursar hoje. Será que ele tem razão? O Brasil mudou mesmo, Neumann?
0: Primeiro vamos ouvi-lo, né? Vamos ouvir o próprio Bolsonaro. Almirante Nelson, toca aí o Bolsonaro falando isso aí.
1: Nós queremos mostrar, via nosso ministro em especial, que o Brasil está tomando medidas para que o mundo restabeleça a confiança em nós, que os negócios voltem a florescer entre o Brasil e o mundo, sem o viés ideológico, que nós podemos ser um país seguro para investimentos.
0: Bom, é, existe aí uma grande expectativa em relação à fala do Bolsonaro. Tanto existe, né, que ele é o primeiro presidente latino-americano a falar no, no Fórum Econômico Mundial lá na Suíça. Ó, viu que eu, eu resolvi o problema, né? É na Suíça, na Suíça não tem problema. Ah, boa. Te chama de Switzerland, né? É lá na Suíça, tá certo? Então, o mundo vai tem muito interesse nisso, né? E eu espero que ele tenha sucesso na sua fala, na sua tentativa de convencer o mundo de que o Brasil mudou, porque o Brasil precisa mudar mesmo. O Brasil precisa mudar porque nós, a sociedade brasileira não aguenta mais é, a crise moral, ética, econômica, política que se instalou no Brasil nos 16 anos de desgovernos do Lula, da Dilma e do Temer, do PT e do MDB, e com a boa ajuda do PSDB, que também recebeu propina de empreiteiras para fazer uma oposição uma fajuta. Né? O, o esforço do Bolsonaro é um esforço louvável, é, é tudo o que nós esperamos dele. E é preciso que realmente o Brasil reconquiste a confiança do mundo, até porque o Brasil depende muito, é, principalmente na compra de nossos produtos do, do agronegócio. É, para que haja credibilidade nisso, então é preciso que o Bolsonaro realmente leve à prática o seu discurso de mudar da política velha sem, é, com viés ideológico, política de esquerda, que foi adotada no Brasil nos últimos 16 anos para uma política que ele chama de sem viés ideológico. Isso somente ao longo do tempo é que nós vamos ver se, essa, se esse compromisso que ela assumiu lá na assumiu na Suíça, será cumprido ou não. Aí se abarque o craque.
1: Bom, Neumoni, os Bolsonaro, agora falando no plural mesmo, né, da família, falam muito aí de uma nova política, que o que eles têm a fazer, a apresentar, não tem nada a ver com a velha política, mas esse negócio de uso de dinheiro vivo, em vez de fazer uma TED, é, falar de mania de perseguição, recorrer a foro privilegiado, isso aí não é da velha política?
0: Olha, realmente é, há uma contradição em termos em relação ao discurso e à prática nesse caso que está incomodando muito o palácio do Planalto e o Brasil que é o caso do Flávio Bolsonaro lá na Alegre no Rio por exemplo esse caso é um caso que até ouvi uma palavra que eu não sabia no chave, não cotização né? a gente já tinha ouvido falar no Rachid, é, que é o Racha né o deputado recebe dinheiro de volta dos é, servidores que ganham 10 mil reais por mês, devolvem 9 e não tem que trabalhar. Primeiro, essa prática é uma prática antiga. E, até agora, o Fabrício Queiroz, o ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro, não conseguiu convencer ninguém com a história daqueles cheques depositados é, no mesmo valor e nas mesmas datas. O Flávio Bolsonaro é, conseguiu provar que o, os 96 mil reais depositados em valores de 2 mil na caixa do banco na Assembleia é, vieram de um dinheiro vivo do Fábio Guerra, um jogador de folha de praia, que teria comprado um, é, um imóvel dele e pagou dessa forma. Ah, tem, mas algumas coisas remanescem, Ponto. Por exemplo, dinheiro vivo. Por que usar dinheiro vivo numa cidade tão violenta como é o Rio, se arriscando a perder o dinheiro todo, se transportar de um lado para outro, e tendo esse trabalho danado de dividir de dois em dois mil? Eu tenho recebido muitas reclamações no YouTube, dos fãs do Flávio. Olha, mas você não sabe que o banco só aceita dois mil? Não, o meu problema não é esse. O meu problema é que o banco tem um negócio chamado TED, é transferência eletrônica de dinheiro, não é isso? que eu uso, todo mundo usa, e que é muito mais prático e que é de uma segurança total, porque você não põe a mão no dinheiro. Por que, é que esse dinheiro não é usado numa transação desse tamanho? Né? Depois chegaram a contar uma outra versão, uma loja de chocolate, coisa, a coisa é enrolada. Agora, o que eu acho ainda mais preocupante é que é usado, por exemplo, o argumento de que é uma perseguição. Você, esse, esse argumento te parece familiar? Ou Já ouvi. Você já ouviu, não? Já ouvi. E, e, e ele veio da nova política?
1: Não, não. Veio até não. de outras ideologias. Eu
0: né? é. é, pois é, ideologias é, exóticas, não né? é isso? A perseguição, o recurso ao Supremo Tribunal Federal, a respeito do qual o Eduardo Bolsonaro, o Flávio, disse que para fechar bastava um cabo e dois soldados num jipe, né? É, tudo isso são práticas da velha política que, de certa forma, fragilizam esse discurso do Bolsonaro. Então, tem muito a fazer para que o discurso da nova política, de novos métodos, esse novo método, certamente não alcançam essa questão da cotização, que o Estado está falando, ou seja, do racha, do rachide, né? e, e, e que é uma oportunidade rara do Moro, que é ministro da Justiça, e que com a operação Lava Jato. Jogou a, no, a velha política na cadeia, combater isso, porque é um achaque é, simplesmente cretino é, e desumano em relação. E, sobretudo, criminoso, é um peculato a o craque. Muito
1: Nossa. bem, mas uh, ainda nesse caso do, do Flávio Bolsonaro, o Neumann, além dele mais 26 deputados estaduais fluminenses uh, são investigados a partir do documento do COAF sobre movimentações financeiras atípicas nas contas da Alerj, né?
0: Eu vi a notícia no Estado e vi também na UOL, então sinto com muito alívio que espero não ter que ler mais mil comentários dizendo, olha, mas o Flávio, o, 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 o Flávio não, o Fabrício, é, movimentou 600 mil indo, 600 mil votando, enquanto Adré Ceciliano, presidente da Assembleia, movimentou 49 milhões, a, a militante é, Elisângela, 20, desses 49, 26 milhões. E, na verdade, você olhando a lista que o jornal publicou, dos deputados e dos assessores, dos, dos escritórios, né, dos gabinetes, você vê que essa do... Fabrício e o próprio Flávio, está lá, no que a gente chama, no Nordeste, no rabo da gata. Tem muita gente importante lá na frente, aquele Carlos Mink, que foi ministro do Meio Ambiente. Quer dizer, tem 26 deputados além do Flávio, que ainda não assumiu o Senado. E eu, eu vejo com muita alegria o fato que os jornais publicaram essa lista e, e, e que, então, essa cobrança vai deixar de ser... É o que eu espero, pelo menos, não é? Aí sem abarque o craque.
1: E você vê que nessa lista aí, ô Neumann, tem gente reeleita lá para alérgicas. O eleitor não foi alérgico a esses nomes, né?
0: Ah, não. O primeiro <risos> da lista é o, é o, é o Pisciane, né? Que é, é o pai do ministro do que é o pai do ministro do, do, do tema que está preso, né? E que era o presidente da Assembleia lá, o presidente da Assembleia de hoje, o, o, o siciliano. E, é, esse daí já está em acordo com o um novo governador, que é do novo, o juiz Wilson para voltar à presidência da Assembleia. Quer dizer, é, a, a nova política não se firmou ainda lá no Rio, pelo menos. É. Aí se abate o craque.
1: Bom, Leomoni, ainda lá sobre o Fórum Econômico na Suíça, gostou da solução aqui?
0: É. O, o
1: Bolsonaro... O Bolsonaro falou contra a permanência da ditadura de Maduro no poder. Aliás, ontem teve lá uma rebelião, uma mini né, rebelião, é, lá na Venezuela. É, militares de um quartel de Caracas se rebelaram. É, apesar de ter sido pequeno, Neumônio, podem ser sinais de enfraquecimento lá do bolivarianismo?
0: É, os sinais de enfraquecimento do bolivarianismo é, são manifestos, eles existem realmente. E o Bolsonaro faz muito bem em assumir uma posição contra o Maduro. Agora, a consequência da posição do Brasil contra o Maduro é bastante duvidosa, porque, na verdade, houve uma pequena rebelião militar, já foi tudo controlado, e está havendo aquela coisa surrealista, né, em que a, a Assembleia declara o Maduro é, ilegítimo e diz que o presidente é o, o, o é, como é que é? Guaidó, né? E, e o, o, o tribunal, que é, que é bolivariano, mantém o Maduro, que já tomou posse, e a coisa fica assim: não, não, na realidade, dos fatos, o presidente é o Maduro, que é o ditador. E mais, é presidente porque tem um apoio dos comandantes militares que estão ganhando, como se diz na Gira, uma baba nesse sistema é, bolivariano, que eles ganham um bom dinheiro, contrabando com de comida, com a questão do, do dinheiro. É, do dinheiro que vale realmente, o dinheiro que não vale. Quer dizer, a Venezuela me parece um problema grave plantado ali no nosso na nossa vizinhança, com consequências para nós e para a Colômbia, que recebemos levas e levas de, de venezuelanos é, completamente sem condições de morar no seu país. e é, é bom que o governo Bolsonaro tenha assumido uma posição completamente oposta à do PT. Vamos repetir aqui que a Gleisi Hoffa foi participar da posse, um gesto que contraria a grande maioria aqui no Brasil. De qualquer maneira, é, é, não é fácil, não. Não é fácil, não, principalmente porque além das forças armadas na Venezuela, China e Rússia, dois países enormes, continuam prestigiando a ditadura de Maduro, o sem a Básico, o craque.
1: Ô, Neumann, mudando de assunto, no domingo, depois de voltar da Suíça, o presidente Bolsonaro já vem direto aqui para o hospital, ou, ou, aqui em São Paulo, né, o, o Einstein, e vai passar a despachar de lá, vai fazer a cirurgia lá para retirar lá a bolsa de colostomia. Essa é a parte da saúde, né? Mas e, e a investigação lá do atentado de 6 de setembro contra ele,
0: hein, Neumann? Hoje é o 22º dia do novo governo. O Sérgio Moro é ministro da Justiça e o chefe da Polícia Federal e eu, sinceramente, esperava uma ação mais enérgica de Sérgio Moro em relação à Polícia Federal na investigação a respeito da facada que o Bolsonaro sofreu no dia 6 de setembro em Juiz de Fora por parte de um militante, que foi, inclusive, militante do PSOL, militante de esquerda, chamado Adélio Bispo de Oliveira. Até hoje, sabe-se a autoria é reconhecida, se discute se o Bolsonaro levou vantagem ou não levou vantagem, é, na campanha por causa da facada, até na esquerda, quem fica espalhando fake news a respeito da possibilidade de ter sido tudo é, encenado, mas a verdade, a verdade verdadeira é a seguinte, até hoje, a Polícia Federal não conseguiu explicar à nação como é que foi isso. Por exemplo, a, o COAF sabe muito bem o que é que movimentou de dinheiro na na Assembleia Legislativa do Rio. Por que é que o COAF não descobre quem pagou o advogado que está defendendo o Adélio Bispo e que compareceu a uma reunião de advogados pró-Lula? Ou seja, Haddad na campanha. Está devendo, a dívida é grande e esse assunto precisa ser resolvido. É uma exigência do povo brasileiro que votou no Bolsonaro, que tem deficiências causadas pela facada, essa bolsa de colossomia que ele vai tirar no domingo, e o Brasil precisa saber disso. O Moro precisa apertar lá o, o, o diretor da Polícia Federal para ele explicar isso aí direitinho. O ah, é
1: Leomani, enquanto isso, o vice-presidente Morão está aqui, ele está no cargo de presidente em exercício, é, defende que o tempo de permanência dos militares nativos seja aumentado na
0: reforma da Previdência? E aí? Vamos ouvir, né? Vamos. O, o Nelson tem uma sonora dele aí.
1: É um outro assunto que as forças têm pensado nisso aí, né? Podem... Defende,
0: acho que essas duas mudanças...
1: É, são mudanças que seriam positivas para o país. Seria de 30 anos para 35? É, em tese é isso aí com uma tabela aí para quem já está né, no serviço, né? tempo de transição. É, um tempo de transição, isso aí.
0: Isso é um passo à frente, e é preciso comemorar isso, né? Um militar, general Mourão, vice-presidente da da República é, apoiando o aumento do tempo de serviço de 30 para 35, no caso dos militares. Eu só quero lembrar que hoje tem uma notícia que os investidores estão bastante preocupados com a questão da reforma da Previdência, se ela sai ou se ela não sai. E a reforma da Previdência, para sair, eu acho que vai ter que acabar com privilégio. E não é só o privilégio dos militares. É também um privilégio militar, mas tem privilégio de juiz, tem privilégio de promotor, tem privilégio de muitos marajais funcionários que ganham bem, que, que têm as castas de funcionários, né? e esses privilégios precisam acabar, senão o povo não vai aprovar a reforma, e o povo não aprovando será difícil. O Congresso, é, que não, não tem é, até agora não se vê nenhuma perspectiva de, uma, de um entendimento entre o governo central e o, e o Congresso Nacional, para aprovar essa reforma que é urgente, necessária, senão o Brasil não vai ter como pagar a aposentadoria. Aí sem abaque, o craque.
1: Bom, Neumani, né, E a gente teve a notícia agora divulgada de que, ontem, né, de que a senadora Simo Simone Tebet, que é filha do Rames Tebet. Rames Tebet? É. Conhecia o pai dela. Isso, então. Foi, foi. Ele foi presidente do Senado. foi lá no foi, né? Bom, ela se, ela se dispõe a disputar a indicação do MDB à presidência do Senado com. O coroné, né?
0: O coronel das Alagoas, Isso. lá de Murici, Alagoa. Mas ele disse que não é candidato, né? Ele disse que não é candidato, é um cínico, né? Ah, apoiou ah, o Flávio Bolsonaro, disse que não é candidato, esse negócio, essa eleição da mesa, eu, eu me referi a ela no Estadão Notícias, que tá lá desde as seis horas, como você já disse aqui na programação, tem um comentário meu a respeito disso, e a verdade verdadeira é que é muito preocupante até agora. É, não se sabe, o país não sabe ainda como será o comportamento do novo Congresso em relação a esses fatos é, que são bastante preocupantes, porque têm a ver com a vida do cidadão comum e com a própria governabilidade do governo que o povo escolheu com uma maioria bastante representativa, né? Olha, não faltam candidatos. Ao contrário, é, há excesso de candidatos. a mim, muito melhor do que o, o Renan. Simone Teres, melhor do que o Renan. Tasso Gereissati, melhor do que o Renan. Só que eles não conseguem se unir em torno de um nome que enfrente o Renan, que é o vencedor da, do, da eleição secreta. E conta com isso, com a parceria do Supremo, que já mais uma vez, agora através do Luiz Fox, garantiu que a eleição secreta na Câmara também será garantida. Valha-nos, Deus! Alá! E Maomé seu profeta, meu amigo! Uhum.
1: <risos> Aliás, você sabe que você falou do Rashid aí mais cedo? Sabe que Rashid, em árabe, é um dos nomes de Deus, é o guia, o, é o conhecedor, guia, né? é Rashid. É
0: no, no caso, o Rashid das Assembleias, das é, Câmaras...
1: É, é outro esse é, aí. É,
0: é o diabo, é o oposto. É, esse, é,
1: esse é outro, é outra função. É, uma das,
0: é um dos crimes mais... Nojentos que existe, né? Você tomar dinheiro do pobre coitado e, além do mais, instilar um estilo de vagabundagem, ele não precisa ir trabalhar. É o fim. Lá em Mogi a gente chamaria de The End of the Picard? É,
1: também, também. Lá em Campina Grande, é The
0: End of the Piccade. É igualzinho. Lá na Praça da Bandeira. É isso aí.
1: Pra gente fechar, Neumani, eu já li, mas eu queria que você trouxesse aí uma versão radiofônica. Do, do, do artigo que você publicou lá no, no blog do Neumann e no portal do Estadão.
0: É, o meu artigo de, de segunda-feira, toda segunda-feira, eu publico um artigo no blog do Neumann e no Estadão. E o meu artigo fala é, de uma obviedade. O Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, recordista de penas por crime de corrupção, está tentando fazer uma delação premiada, mas não consegue advogar, dois já abandonaram. Por quê? Porque hoje a única novidade que o Sérgio Cabral pode oferecer ao Ministério Público e à Polícia Federal são denúncias, delações premiadas, sobre o judiciário, em todos os níveis e principalmente no alto. Aí não aparece advogado por um motivo muito simples, ninguém vai advogar contra ministro dos super, tribunais superiores, porque é perda certa de, de cliente. Né? Então, os advogados não estão topando. Eu acho que um, um, um bom prêmio, em redução de prêmio para o Sérgio Cabral, de pena para o Sérgio Cabral, seria uma boa nesse momento em que nós precisamos saber se nós temos, afinal, um judiciário honesto ou não? Você acha, ô Raíssa?
1: Controvérsias, tá né? Há controvérsias, né?
0: Há controvérsias.
1: Sabe por que eu demorei, ô não, é, não. Eu tô aqui lendo aqui, é que eu não tinha prestado atenção na foto que tá aqui na, ilustrando o seu artigo. O é. Cabral tá com um livro na mão aqui. Um livro? É, né? E quem é. é
0: o personagem do livro? Jesus. Ou seja, é o filho do Rachid.
1: É. Tá aqui, Jesus. É isso aí. É. É isso aí. Tá bom então. É
0: Jesus Jesus o abençoe e o ilumine nessa delação.
1: Tá bom. <risos> é isso. Vamos contar então? Vamos. Vamos lá. Eu vou começar pelo. É três. É dois. É um. Então!